0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio... ...transmitiendo desde las bandas de continuidad. Muy bien, pues hoy comenzamos un nuevo capítulo... ...en este libro de nosotros los tíuz... ...de la Biblioteca Tebana... ...y eh, debo advertirlo porque... ...aunque este libro enterito no es apto para todo el mundo... Eh, sí, debo de advertir que no es apto para aquellos que crean que la vida biológica es lo que está por encima de todo. Si piensas eso, no escuches este capítulo, que va dedicado a, digamos, eh, reiterar todo lo que estamos tratando y darle, pues, el, la, la fuerza que tiene, la consistencia en que más allá de la vida biológica está la vida. Entonces, pues. Aunque creas que solo se puede uno reproducir biológicamente y ya está... Pues no. Habrá muchas otras formas en el futuro... En el que no tengamos que usar ya los cuerpos para esas cosas. Entonces un poco va por ahí la cosa... Y el título pues es eh, importantísimo... Porque claro, creemos que con la muerte se acaba todo y ya la... ¿A, ¿A qué? <ríe> ¿A otra cosa? no Porque si se acaba todo... Pero no, no se acaba ni de broma, ni nadie descansa en paz, ni nada de todas esas cosas. Vamos con la primera parte. NOSOTROS LOS tíos, Décimo tercer capítulo LA MUERTE PRIMERA PARTE Las almas no mueren ni pueden morir como tampoco pueden morir los triángulos a lo sumo pueden quedarse sin cuerpos en que habitar, pero entonces dejan de existir para ellas la consciencia, el tiempo y el espacio. Cuando reaparecen las condiciones para volver a vivir, la continuidad se restablece, sin que haya en la consciencia personal de yo ningún lapsus ni vacío. Un observador exterior tal vez podría pensar que entre una muerte y una posterior reemergencia corporal del alma hubo una porción de tiempo en que ese alma no existió, pero al pensar así lo que está es confundiéndose de linealidad temporal. Las linealidades temporales son innumerables y cada alma sigue la suya, que a tramos coincide en proximidad con las de otros muchos grupos de personas. Morir es solamente cambiar de coordenadas, pero siguiendo aquí mismo, en la Tierra. Tampoco está excluido que, en algún futuro, haya también una expansión por el espacio, pero ese no es el camino verdadero de la evolución de la vida y la consciencia. El verdadero camino de la expansión es la superación de la muerte y del entorno físico. El cuerpo es un ropaje que debe cambiarse de vez en cuando para ponerse otro nuevo. Un sensato sentido de la economía nos aconseja conservar el cuerpo en buenas condiciones de longevidad mientras nos funcione dignamente. Pues vivir para nosotros es vivir con dignidad. La dignidad del cuerpo no solo se refiere a sus aspectos exteriores y también a su saludable funcionamiento orgánico, sino sobre todo a su funcionamiento neurocerebral. Las muertes prematuras no son nada aconsejables, ya que la puesta a punto de los contenidos memorísticos y experienciales que la mente necesita para proseguir su trabajo eterno es una tarea ardua y difícil y complicada, que hay que repetir cada vez que se cambia de cuerpo. Puede que en el futuro se puedan crear bancos de memoria total insertables, pero hasta entonces al cuerpo hay que cuidarlo, como el tesoro que es. Los nuestros, se entiende. Un cuerpo vale lo que los contenidos mentales que almacena en su cerebro. Los que no contengan nada valioso valen según a cómo está el kilo de carne. Y es por eso que las vacas y los corderos no tienen un valor excesivo, ya que sus mentes no suelen retener datos científicos. Almas tienen, desde luego, pero a las almas no les pasa nada si se les mata el cuerpo para el consumo. Se trasladan a otros nuevos cuerpos. La principal de las funciones hasta ahora encomendadas a la gente corriente es la función reproductiva, que nos va proveyendo de cuerpos nuevos conforme se nos van estropeando los antiguos. Con la aparición de la genética, esta función podrá tal vez ser entregada a los laboratorios, que tienen un mayor control de calidad y que nos pueden producir los cuerpos más asépticamente y sin tener que pasar por el asco que nos da la sucia biología animal. Sobre todo hay que prescindir de la reproducción, que es el pozo ciego de todos los contagios. Prescindir de la reproducción equivale a la invención de la escritura. Antes de la escritura, el conocimiento había que transmitirlo oralmente, de boca a oreja, de una forma prácticamente fisiológica, asquerosa y muy deficiente y adulterada. La invención de la escritura nos liberó de esa infame dependencia y nos permitió disponer de una inmensa memoria bibliotecaria. Cuando no tengamos madres ni padres, la vida nos será transmitida en su química pureza, con genes seleccionados de primerísima calidad y un ADN perfectísimo. Hay que modernizarse, renovarse o morir. Como todo el mundo sabe, la obtusidad es hereditaria y consustancial con un determinado tipo de civilización. La que hay. Cuando uno es chico, a poco que se descuide, lo vuelven obtuso. Luego nos dicen los psicólogos que esa es nuestra manera natural de ser, pero es falso. Así es como nos hacen, retorciéndonos a la fuerza y haciéndonos mirar lo que está establecido que tiene que gustarnos. La mayoría de la gente se quedan así, obtusados, luxados y anquilosados. Cuanto más pobre es la gente, menos educada está, y más pronto retuercen bestialmente a las criaturitas, convirtiéndolas en esos monstruos que son los niños pobres. Nacer hijos de padres pobres e incultos es la mayor desgracia que nos puede acontecer en la vida. Por eso es extraño y aberrante que a nadie se le haya ocurrido nunca prohibir a los pobres y a los incultos tener hijos. Cuando aquí para cualquier cosa se exige tener un título universitario menos para engendrar y parir, se está evidenciando el alto grado de bestialidad que ha alcanzado esa civilización. A pesar de que los obtusos son legión y mayoría absoluta por doquier, el número de almas rectángulas no es despreciable. Hay rectángulos por todas partes, aunque sea en la proporción de 1 a 10.000, 1 a 100.000 o 1 a un millón, según las áreas y culturas. Las almas rectángulas son intrínsecamente buenas, buena gente, benévolas, bienhechoras e idealistas. Y aman al prójimo. No se sabe por qué, pero lo cierto es que aman al prójimo y lo demuestran con actos heroicos de beneficencia. Hay mucho apuntado falsamente y mucho superchero, parásito y mentad en esto de la beneficencia, de la que hacen una lucrativa profesión. Pero hay también gente verdaderamente abnegada y entregada. Son almas rectángulas y, por tanto, guerreros del imperio. Pero, infelizmente, casi todos tienen desviada la orientación espaciotemporal. Y es una lástima, ya que esto vierte sus esfuerzos en vanas áreas de inutilidad y contrasentido. Su error consiste en el monovitalismo o creencia de que en la Tierra solo se vive una vez. Y que de aquí se pasa, piensan ellos, a una especie de almacén donde se van acumulando todas las almas que van corporalmente muriendo desde el principio del mundo hasta que no quede ni uno. Esta idea probablemente la han sacado de mirar cementerios. Si los cuerpos terminan yendo a un almacén, las almas, según un pensamiento analógico cerril, tienen que terminar yendo a otro almacén. Y esto es porque piensan que el alma es otro cuerpo, un cuerpo astral, una neblinilla blanca con las mismas facciones del difunto. Incluso tienen ya pensado reunirse en ese sitio los familiares y conocidos para disfrutar juntos de la eterna vagancia. Lo que demuestra que hasta las almas rectángulas, cuando pierden la orientación espaciotemporal, se vuelven imbéciles, y no caen en la cuenta de la monstruosidad que supone estancarse en el parasitismo durante millones y millones de años. Sería espantoso afortunadamente ningún infierno es tan duradero como al que quieren irse esa gente porque el espacio y el tiempo y la consciencia están estructurados en forma secuencial con infinitas posibilidades pero sin lugar alguno para el descanso eterno vagos, holgazanes, harganes parásitos, mendigos comeollas, chupópteros sin ningún lugar para que la miseria repose tranquila en sus miasmas ni mucho menos sobre la miseria caen y caerán en todas partes todas las desgracias y aflicciones, como es constatable en todo lugar y tiempo. Porque la miseria es el mal. Miseria es abandono, desidia, descuido, dejadez, vicio y todas las formas de la vaguería y de su subsecuente degradación. Las doctrinas religiosas pretenden compensar a la miseria de las molestias sufridas en la tierra... ...suponiéndole un cielo miserable atufado con el hedor de todos los vagos descansando al unísono... ...y de toda la chusma perdonada y feliz. Pero no les caerá esa breva. Donde hay tiempo, todo pasa. Donde hay espacio, todo se mueve. Donde hay consciencia, todo tiene que ser vivido en sentido ascensional y perfectivo. La vida de un cuerpo evidentemente es breve... Como corto es un solo día, y por eso tiene que ser continuada, reiterativa y eternamente, por las infinitas vidas de otros infinitos cuerpos, sin que jamás haya final en la ascensión de la consciencia. Y hasta aquí esta primera parte del decimotercer capítulo, La muerte, del libro Nosotros los Tígud. Y así ha sido esta primera parte. Lo hemos dejado muy clarito. No hay ninguna, ninguna ambigüedad, como nunca la hay. Y entonces pues solo se trata de comprenderlo o de no comprenderlo. Solo hay dos posibilidades. Bueno, habría, habría una tercera, que es la de... A ver, ¿pero lo intento o no lo intento? Porque puede haber personas que se queden ahí un poco en la ambigüedad. Que no sepan qué hacer, si comprenderlo o no. Lo mejor es que sí, porque de esa forma se evoluciona. Todo esto... A todo esto, no solo es una opinión personal o algo así. Aquí no hay opiniones personales porque no hay fulanito de tal en... Radio sitio, no sé qué. Eh, no. Eh, de hecho, yo sé que es por eso que de alguna forma. no hay ese éxito, entre comillas, en el mundo de lo que se llama ahora podcast, que es radio. Porque si no, no lo voy a poder comprender nunca. Yo estoy seguro que si ponemos. fulanito de tal en. ya la cosa cambia. Es como todas las. todo lo que creamos. ...que no está creado por fulanito de tal. Pero bueno, también es una, una muy buena señal... ...y una buena forma de comprender... ...todo esto de lo que estamos hablando. De ese otro mundo, esa otra vida... ...que eh, está en ciernes, desde luego... ...y que, aunque también lo está de manera activa... ...como no lo está en masa, pues entonces no es. O sabes como lo de los influenciadores... ...estos que llaman de YouTube. Que, o sea, sí... ¿Tienes que comprar eso o lo otro porque lo usa fulanito de tal? ¿No estáis viendo ahí la pobreza que eso refiere? Porque cuando hemos estado hablando aquí de pobreza y de falta de educación... Ojo que no solo estamos hablando de lo económico. vale. Hay muchísima gente que tiene un montón de dinero... Y ahora parece que debe haber árboles por ahí que tengan mucho dinero... En que la gente se lo gasta, pero en tonterías. vale. Eso no es riqueza. Eso no es buena educación... Ni es ser de altas esferas, aún ni mucho menos. Es de súper bajas esferas porque es algo muy simple. Entonces va todo un poco por ahí, ¿vale? Para que lo sepáis. Si podemos y sobre todo si queremos, volveremos con la segunda parte de este nuevo capítulo. Mientras tanto, a estar y ser conscientes y a cuidarse. ¡Hasta luego!